0: Welcome to the Life of Bailu-Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld
1: alias Mowgli. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen Van-Life-Podcasts. Heute darf ich vor dem Mikro Sabrina und Micha vom Blog halbnomanen.de begrüßen. Wir haben uns kennengelernt. Ende 2017 beim Digitale Nomaden Podcast Mastermind Day in Hamburg und naja, haben uns auf Anhieb gut verstanden und tatsächlich sind die zwei direkt auf mich zugekommen, weil ich ja schon so lange in meinem Bus lebe und ihr das ja auch vorhabt. Erstmal hallo ihr beiden. Hallo. hallo. <lacht> Freut mich sehr, dass ihr dabei seid.
2: Ja, wir freuen uns, dass du uns eingeladen hast.
1: Na klar, ihr habt ja was äh, ziemlich Cooles vor. Von daher habe ich mir gedacht, das könnte doch für alle interessant sein. Aber erstmal alle äh, Prost, denn wir haben uns gerade virtuell erstmal zum oh, Getroffen. Cheers. <lacht> ja, bevor wir wirklich reinstarten und ihr euch auch mal vorstellt, würde ich grundsätzlich mal fragen, wie ihr auf die wahnwitzige Idee kommt, als Polizisten, was ihr ja seid, als Beamte äh, loszuziehen in die Welt und letztendlich in einen Van zu ziehen?
0: Ähm, Ja, also die Idee, in den Van zu ziehen, ist eigentlich so ein kleiner Prozess gewesen. Also wir haben ein sogenanntes Savartikel beantragt, was auch schon genehmigt wurde vor kurzem. sind wir natürlich sehr glücklich, weil das nicht Standard ist, sondern es wurde geprüft. Und wir wollen uns für vier Monate verabschieden vom Dienst und dabei Gehalt bekommen. Und für uns stand eigentlich von vornherein fest, dass wir in den vier Monaten keine Wohnung haben wollen, weil wir ja da in Europa sein werden, irgendwo. Und irgendwann keimte dann die Frage auf, warum wir das nicht schon in der Ansparphase machen. Das heißt, die 15 Monate, die wir die Freizeit ansparen ähm, und weiterhin arbeiten zu 100 Prozent, warum wir da nicht schon äh, die kleinste Wohnung der Welt nutzen, und dann haben wir unsere Wohnung gekündigt, wo wir jetzt momentan noch drin sitzen und uns fragen, warum <lacht> wir die haben. Ähm, ja, und jetzt sind wir am Einpacken, Ausmisten und am 1.6. geht es dann Vollzeit in unser unseren Piet, in unser Wohnmobil. Und dann sind wir nomadisch unterwegs und arbeiten als Polizisten Vollzeit.
1: Sehr geil, sehr geil. Aber habt ihr mittlerweile schon äh, irgendwie alles verkauft? Weil ihr gebt eure Wohnung auf, habt ihr gesagt, ne?
2: Ja, also es gestaltet sich ein bisschen schwieriger als anfangs gedacht, muss man sagen. Mhm. Also, wir versuchen das hauptsächlich über eBay Kleinanzeigen und, ähm, naja, die Käufer oder die Interessenten, die sind mehr als unzuverlässig, kann ich sagen. Also, ich sag mal, 50 Prozent kommen entweder nicht oder die Überweisung kommt nicht und, ähm, ja, es ist sehr, sehr anstrengend, die Sachen zu verkaufen. Das reinstellen geht schnell, aber wir lassen uns da ja Zeit und ähm, haben uns mittlerweile auch gesagt, wir f- würden uns lieber freuen oder sind dankbarer, wenn irgendein anderer sich an den Sachen erfreut, also wie Familienmitglieder, Freunde mhm. oder ähm, zum Beispiel wir Sachen zum Sozialkauf ausbringen können. Äh, da sind wir mittlerweile glücklich, als wenn wir da irgendwie großartig Geld draus machen.
1: Also, ja, genau. Ich denke, das ist auch eine coole Sache, da einfach ein bisschen was Gutes noch mit zu tun.
2: Genau. Also. Finden wir auch mittlerweile.
1: Also, ja, richtig cool, richtig cool. Und ähm, was für ein Fahrzeug habt ihr euch denn genau geholt?
0: Ähm, wir haben uns ein Pössl geholt, also die Marke Pössl, auf Zitronenbasis und haben uns, ja, aufgrund des Preises haben wir uns für eine längerfristige Planung entschieden und haben jetzt letztendlich einen pössl Tuvin Vario, der vier feste Pl- Plätze zum Schlafen hat und vier Sitzplätze, falls wir mal Besuch bekommen, von zum Beispiel Mogi oder so. <lacht> Balu um die Ecke. Also genau. Nomaden, <lacht> die mal bei uns schlafen wollen. Äh, oder aber, falls es dann irgendwann mal, was aber noch nicht in direkte Planung des Nachwuchs ansteht, dass wir dann die Möglichkeit haben, wirklich langfristig in Piet, also in den Pössl dann
1: zu Deswegen habt ihr euch letztendlich auch für ein äh, Neufahrzeug entschieden, sozusagen, was... Auf eure Zukunftsplanung passt sozusagen oder schon langfristig geplant, aber ihr wollt den wirklich auch lange behalten.
0: Genau, ich hatte ähm, oder wir hatten vorher vier Jahre lang einen Alten Bulli, so wie du, mhm. äh, einen James Cooken Alten. Und wir haben uns dann halt irgendwann die Frage gestellt, okay, stecken wir jetzt noch Geld äh, in die Rostbekämpfung ähm, dieses Autos? Mit dem Hintergedanken, dass ich zum Beispiel meinen Neffen oder meine Nichte noch nicht mal in dem Auto mitfahren hatte, weil halt Sicherheitsanrichtungen nicht wirklich für Kinder da sind. Ja. Und dann die Entscheidungen gefallen, da wir wirklich gut verdienen und ähm, haben uns dann halt gefragt, okay, können wir es machen, wollen wir es machen? Und mit dem Augenmerk auf etwaige Beförderung haben wir uns dann entschlossen, ja. Gegen Eigenheim, dafür rollen es Eigenheim.
1: Ja, sehr cool. Aber nochmal zurück, wie kommt man auf die Idee als wirklich so dieses wir alle haben ja ein gewisses Sicherheitsdenken und gerade ich meine als Polizist, verbeamtet, hat man ja eine gute Sicherheit so im gesellschaftlichen Sinne gesehen. So wie kommt ihr auf die Idee wirklich alles zu verkaufen und doch irgendwie loszuziehen? Also klar, ihr habt ja natürlich den Rahmen des Sabbaticals, also ihr geht wieder zurück, aber Trotzdem, wie kommt man auf die Idee so von diesem? Ja, alles passt zu dem. Schauen wir mal, was passiert.
2: <lacht> also das leben wir ja sowieso schon in unserer Freizeit. Wir sind sehr, sehr viel mit unserem Auto unterwegs, wo wir mit mit Mobi und jetzt mit Feed und dieses Freiheitsleben, äh, mal gucken, was kommt und in einer halben Stunde nach Feierabend denken, oh, wir haben Urlaub so ungefähr, das lieben wir schon seit, oh, seit Jahren. Mhm. Und trotzdem auf der anderen Seite lieben wir aber auch die Sicherheit, die uns der Job natürlich bietet. Ähm, das Gehalt, was jeden Monat eintrifft und äh, dass man nicht im nächsten Monat gekündigt werden kann. Und dieses Sabbatige video unter uns halt äh, ja weit ist. Und, und naja, ja. Also mhm. wir uns steht immer fest, dadurch, dass wir unseren Beruf lieben, dass wir ihn nie kündigen werden. Ja. Äh, dass wir eher vielleicht später, wenn wir da Blut gedeckt haben an diesem Leben, an diesem band dass wir vielleicht auf Teilzeit gehen und äh, ja, dann mal schauen, wohin uns Pete fährt oder trägt und ja. ja. Man kann beides sehr gut vereinbaren. Also.
1: Na, das, ja, das sieht man ja an euch gerade auch, dass hm. das äh, funktioniert. Und könnt ihr aber vielleicht noch mal kurz erklären für alle da draußen, die nicht so genau wissen, was ein Sabbatical-Jahr ist, wie wie das ausschaut und wie das letztendlich funktioniert? Ihr habt es ja schon ganz kurz angerissen, aber noch mal so ein bisschen im Detail. Das wäre super.
0: Ja, also ähm, unsere Landesregierung hat sich auf die Fahnen geschrieben, ähm, Teilzeitmodelle anzubieten. Ähm, Teilzeitmodelle kennt kennt man eigentlich äh, bei zum Beispiel erziehenden äh, Männern oder Frauen die halt zu Hause bleiben, äh, einen gewissen Stundenansatz und einen gewissen Stundenansatz dann arbeiten. Und so ein Teilzeitmodell ist eigentlich auch das Samplegel. Bloß mit dem Unterschied, dass wir in der Ansparphase, in der sogenannten, Vollzeit arbeiten, aber nur Teilzeit Geld bekommen. In unserem Fall sind das 15 Monate äh, voll arbeiten Mhm. und 80 Prozent Vergütung von dem, was wir jetzt verdienen. Der Vorteil äh, ist dann vier Monate frei. Das heißt, die ähm, Teilzeit, die wir gespart haben, während wir voll gearbeitet haben, können wir dann in vier Monaten geschlossen abbummeln. Mal. Mhm. Wir bekommen aber weiterhin die 80% Gehalt. Und für uns war halt, bei uns gibt es auch die Möglichkeit zum Beispiel der äh, unentgeltlichen Urlaubung. Aber für uns war halt wichtig, dass wir auch äh, krankenmedizinisch irgendwie oder versicherungstechnisch äh, abgesichert sind, weil da müssten wir uns dann selbst versichern. Und dass wir für uns das die Option, das halt umzusetzen, dass wir trotzdem noch vergütet werden, versichert sind und ganz normal ja, frei haben, aber Geld bekommen.
1: Mhm. Echt. Es, es ist wirklich spannend zu hören, so weil... Ähm Ihr seid euch da schon ganz, ganz bewusst, was ihr da tut und wie ihr das tut und wisst auch so, sagen wir mal, alle Lücken dazwischen. Also ihr habt euch, die denke ich mal, angelesen oder durch Erfahrungen, durch Sprechen mit anderen Menschen und äh, ja, ihr wisst da einfach super Bescheid. Also merke ich gerade in dem Gespräch auch.
0: Ja, also wir haben uns natürlich auch angelesen. Also wir haben äh, andere... Beamte, Polizisten, die diese Modelle schon gefahren sind. Ähm, derzeit beispielsweise ein Kollege von einem äh, Revier, auf dem ich Dienst gemacht habe, der ist ein Jahr lang wirklich, hat angespart und ist jetzt ein Jahr lang unterwegs mit dem Fahrrad äh, und erkundet die Welt. Also ein Polizist mhm. auf einem Fahrrad äh, und der ist jetzt momentan in Malaysia. Wir mhm. hatten ihn fast getroffen in äh, Bangkok, bzw. Mhm. in Thailand. Er ist aber jetzt schon weiter äh, mit dem den er äh, auf dem Pamir-Highway kennengelernt hat, aus Aruba Mhm. äh, also das ist schon echt verblüffend, was äh, unser Beruf an Möglichkeiten bietet, nicht nur die Facetten, was du dienstlich machen kannst, sondern auch wie du dich selbst verwirklichen kannst mit dieser äh, Work-Life-Balance nenne ich es mal, dass du halt wirklich deinen Drang und den spüren wir halt beide in uns, diesen unheimlichen Drang zu reisen, frei zu sein, aber dennoch die Verantwortung In der Gesellschaft zu übernehmen und zu sagen, okay, ich bin Polizist äh, von ganzem Herzen und Mhm. will auch äh, für die Bevölkerung da sein, aber trotzdem bin ich auch ich als Individuum und habe auch Ansprüche und diese kleine Spitze der Selbstverwirklichung dann zu sagen, okay, ich möchte meine Freiheit, die der Dienstherr mir bietet, äh, auch nutzen und das ist jetzt momentan unser Way of Life und wir sind natürlich gespannt und wissen auch nicht, Mhm. wie es letztendlich in allen Facetten ausgehen wird, aber wir sind. Super gespannt, wie es wird und haben super Lust.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass ihr äh, irgendwie den Weg nach Goa macht, nach Indien und dann in Indien in Goa ah. versauert <lacht> und nie wieder zurückkommt.
2: Das kann man kommen. Also ist eigentlich Europa-Tour. Wir hatten das in noch ein bisschen weit weg,
1: aber schon. Das ich mir, kann ich mir nur gut vorstellen, so wie ich, mir, äh, wie ich euch kennengelernt habe. Könnte ich mir das gut vorstellen.
0: Du hast Bilder vor Augen.
1: <lacht> genau, genau. Ja, mal ja wie, wie soll denn eure, eure Strecke aussehen? Oder habt ihr schon eine grobe Idee oder ist erstmal einfach, wir fahren erstmal gen Süden und schauen, mal, was passiert? Wie schaut's und, aus? Meinst du jetzt Thailand oder das nee, Sabbatical? Okay. Das Sabbatical ja dann erstmal noch.
2: Ja, also grob geplant, ja wirklich eine ganz grobe Vorstellung ist, äh, Europas Küste gen Süden abfahren. Mhm. So, ähm, da wollen wir eigentlich erstmal die nordischen auslassen, so der Plan, mal gucken, ob wir das in anderthalb Jahren auch noch so sagen ähm, und dann in, ja, in Schleswig-Holstein hier starten und dann die Küste, Küste gen Süden runterfahren, ähm, da wir halt auch Kitesurfer sind, äh, bietet sich das durchaus an, immer im Wasser lang zu fahren und alle Spots, die uns so ja ja alle Spots mitnehmen ne? und das überall mal ausprobieren mal gucken, ja.
1: mhm. Aber ihr seid schon Kiter, ne? Ja, genau Genau, fleißige Keiter aus dem Norden. <lacht> Aber wenn euer, euer Fahrzeug ja schon von Grund auf ausgebaut ist und ich weiß, dass man als Keiter ja eigentlich relativ viel Material immer dabei hat, wie habt ihr das äh, platztechnisch gelöst?
0: Ja, wir haben äh, in Schweden letztes Jahr hatten wir schon einen kleinen Begleiter ähm, in aus dass unser Wohnmobil Pete heißen wird, ist das Pete Mini, das ist so ein kleiner Anhänger. Ah. Den haben wir dahinter, ist auch auf unserer Blogseite gleich oben als Bild zu sehen, mein altes Wohnmobil. Mhm. Und da dahinter ist dann Pete Mini und da haben wir dann hauptsächlich die Kalksachen drin gehabt, waren in Schweden, weil wir auch noch gerne wandern, haben wir uns dann die Wildnis verabschiedet und hatten da auch noch unseren Wanderstuff drin. Und die Sachen, die man nach Schweden unbedingt einführen muss, da die da sehr, sehr teuer sind. Mm. Sehr Alkohol. Ja. Wir also wir haben äh, zusätzlichen Stauraum uns geschafft, mit so einem kleinen
2: 750-Kilo-Anhänger.
0: Megacool. Ja. So oh, mega cool.
2: einen Großen Kofferraum. Also das äh, bleibt ja nicht aus. Also ja. wenn man das mal anguckt, also wir haben hinten halt so ein Querbett und darunter ist alles Stauraum. Man würde es auch trotzdem mitkriegen, aber ich glaube auch so eine vier-, fünfmonatige Reise, da werden wir noch den Sturm noch anders äh, zu füllen wissen.
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Aber das ist ja ein Thema, Minimalismus natürlich eine Sache. Ähm, wie man, keine Ahnung, an tirovogel Vogel, den Dachzeltnomaden sieht, äh, den muss ich immer wieder erwähnen, weil er einfach so minimalistisch lebt, äh, was ich selbst nicht könnte. Ähm, ja. ja, es geht ja. immer noch weiter runter grundsätzlich.
0: Wir sind auch gespannt nach Thailand, also nach äh, viereinhalb Wochen im Zelt und in der Hängematte nur mit den Bikes unterwegs. Ähm
1: Genau, da könnt könnt ihr uns mal kurz mitnehmen. Ihr habt nämlich jetzt, ihr fliegt ja jetzt die nächste Woche oder ja, genau, nächste Woche und es soll ja viereinhalb Wochen nach Thailand mit dem Fahrrad gehen. Nehmen uns da mal kurz mit.
0: Ja, ähm, wir haben Letztes Jahr im Sommer einfach mal äh, geguckt, wie viele Urlaube können wir nehmen und wo soll es hingehen. Und äh, Thailand war ich schon, drei Wochen Backpacken. Und da habe ich dann <lacht> hab ja davon überzeugt, auch mal nach Thailand zu schauen. Mhm. Aber Thailand Backpacken, das ist uns äh, nicht genug, weil wir dann nur die Backpacker-Perspektive haben. Wir wollten eine ganz andere Perspektive haben und haben entschlossen, wir nehmen unsere Alltagsfahrräder mit nach Thailand. Und werden äh, unserem Kollegen, der quer durch die Welt geradelt ist, quasi ein bisschen nacheifern und wollen äh, Thailand äh, aus der Sattelperspektive kennenlernen. Schön. Mit Zelt und Hängematte bewaffnet und äh, ja, wollen dann frei schlafen und äh, ja, wirklich Land und Leute kennenlernen. Die Erfahrung vom Backpacken war wirklich, dass man unter seines Leichens ist und mhm. äh, Anstrengungen auch die Bevölkerung kennenlernen kann, aber ich denke, wenn man äh, über Land fährt mit dem Fahrrad, lernt man das Land noch mal auf eine ganz andere Art und Weise kennen und genau das wollen wir machen und äh, ja, dementsprechend Minimalismus pur, also wir haben 30 Kilo Freigepäck,
3: mhm.
0: in den 30 Kilo wird unser Fahrrad enthalten sein <lacht> und unser ganzer Stuff, dann haben wir noch ein bisschen Handgepäck mehr, <lacht> aber das war es dann auch.
1: Das, ähm, ihr, werdet, ihr werdet zurückkommen und euren Bus erstmal wieder ausmisten, weil ja. ihr so viele Sachen dabei habt. Oder ihr werdet natürlich auf der anderen Seite froh sein, dass ihr endlich mal wieder ein bisschen mehr dabei habt und mal fünf Klamotten und nicht nur zwei.
3: Ja, mal gucken.
1: <lacht> Aber ich finde die Idee auf jeden Fall richtig, richtig cool mit dem Fahrrad, weil ich glaube, ja, du bist noch mal ein Tick näher an der Natur, an den Menschen, an der Kultur und ähm, wirst, glaube ich, auch nochmal ganz anders auf- und wahrgenommen von von der Kultur, also von der anderen Seite im Endeffekt auch. und Ich glaube, das kann richtig, richtig spannend werden. Ich bin wirklich gespannt, was ihr da erzählt und vor allen Dingen auch berichtet auf eurem Blog.
0: Genau. Also wir wollen äh, während der Reise, wollen wir versuchen, äh, die Community auf Facebook und Instagram so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, dass es uns primär gut geht, mhm. <lacht> uns nicht irgendwelche... Äh, Verkehrssachen, ja, genau. Ja. <lacht> dann werden natürlich auch äh, Artikel folgen. Ähm, also wir sind auch tierisch gespannt. Ähm, wir haben auch in anderen Blogs und auch jetzt durch äh, den Kollegen, der mit dem Rad in Thailand war, ähm, unter anderem gehört und gelesen, dass es äh, die Möglichkeit gibt, mit ziemlich viel Charme und vielleicht auch einer kleinen Spende in den buddhistischen Tempel, in den sogenannten Wats äh, zu nächtigen. Mhm. Das ist natürlich, ähm, ja, ich glaube, man kann schlimmer schlafen in Thailand äh, als in einem buddhistischen Tempel. Mit dem die Vorstellung lässt natürlich hier ein Lächeln auf die Lippen zauern. Also, wir Ä- ja. sind echt gespannt.
1: Ja, habt ihr da, also zwei Fragen im Endeffekt, seid ihr schon trainiert? Habt ihr ein bisschen trainiert mit dem Fahrradfahren?
2: <lacht> Außer der tägliche Weg zur Arbeit? Nee. <lacht> Wobei wir haben letztes Jahr, das äh, wird man auch auf dem Blog sehen, so, eine, so ein Test-Ride, hat mich ja es genannt, im äh, schön Schleswig-Holstein gemacht. Da sind wir knappe 60 Kilometer waren es letztendlich an zwei Tagen. Äh, mhm. äh, wir haben die Siegelberger Forst, glaube ich, hieß das da, gefahren. Haben so ein bisschen gepackt, Zelt mitgenommen, äh, Kocher mitgenommen, um auch mal zu gucken, wie passt das? Äh, kommen wir mit unseren Fahrrädern klar? Kommen wir mit dem Gepäck klar? Mhm. Und haben da mal so ein Testride äh, durchgeführt, aber das war letztendlich auch der erste und letzte lange Probelauf von Thailand. Das Ganze ist schon sechs Monate her. <lacht> <lacht> <Ich> <lacht>
1: so, ein, <lacht> so ein schlauer Spruch ist ja immer, dass man, man lernt es bei dem Tun sozusagen. Ja so Und äh, dann tut euch halt drei Tage der Hintern weh und am ja. jeden Tag äh, hört er dann auf, weh zu tun. So. Ja.
2: Und Kopfschmerzen bei 26 Grad Minimum und ja. Feuchtigkeit von 98,9 Prozent. Also mal gucken.
1: Das wird gut, das wird gut.
0: Ja. Aber wir werden halt schauen. Also für uns steht es nicht im Vordergrund wirklich jetzt irgendwie einen neuen Rekord-Thailand-Nord nach Süd. Mhm. Für uns steht halt im Vordergrund, dass wir Spaß haben Sie ja. werden auch mal manche Anstiege ein bisschen wehtun. Klar. Ich habe mal Radsport gemacht, so ein bisschen äh, hobbymäßig. Das heißt, wir haben einen Monat Zeit, um zu trainieren, aber in Thailand. Also <lacht> <lacht> dann äh, werden die beiden schon wieder mitspielen. Wir wollen einfach Spaß haben. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn das Rad mal, wenn uns der Hintern wehtut, wie du das so schön gesagt hast, äh, mal ein Tag in der Ecke steht und wir am Strand äh, chillen in den Hängematten dann ist das auch für uns in Ordnung. Wir haben kein Ziel. Mhm. Äh, es sei verraten, wir treffen eine Familie auf Weltreise in Thailand, die da mhm. beilt. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Wir äh, werden also einen festen Stopp auf kupang anmachen. Mhm.
3: Also
0: die, die fünf aus Norda steht äh, gerade, haben Kontakt mit denen. Aber ansonsten werden wir einfach nur ähm, unseren nicht vorhandenen Plan verfolgen.
1: Sehr gut, sehr gut. Das finde ich richtig gut. Einfach treiben lassen. Wundervoll. Ähm, die andere Frage, die ich eben noch ansprechen wollte, habt ihr da vielleicht noch irgendwie, ihr habt ja vorhin von anderen Blogs gesprochen, wo ihr euch informiert habt, gerade jetzt für Thailandreise auch. Habt ihr da speziell irgendwelche Blogs, die ich mit in die Shownotes hauen kann, für die da draußen, die, die das irgendwie interessiert?
0: Also wir haben ähm, auf einem Blog gelesen und... Mit dem ähm, Blogger selbst Kontakt gehabt, das ist Stefan in Thailand. Ähm, Das ist ein Deutscher, der in Thailand wohnt, im Norden von Thailand Mhm. und der halt ähm, als Hobby das Fahrradfahren hat. Und ein bisschen Kontakt gehabt über Kommentare. Ähm, Gerade was das ähm, Material angeht, sind wir natürlich äh, gänzlich unbedarft, was Fahrradfahren in Thailand angeht. Mhm. Und ähm, da haben wir so ein bisschen geschnackt, der hat uns auch. Echt gute Tipps gegeben hat, auch eine Freundin, die äh, durch mittels Bikepacken, das ist wirklich an Mountainbikes nur im Rahmen, ganz klein versteckt, Taschen, äh, also ganz, ganz, ganz minimalistisch unterwegs ist. Mhm. Ähm, uns dann äh, sogar ähm, eine Roadliste äh, rübergeschickt hat, was sie ähm, sich angeschaut hat. Also wirklich sehr, sehr gute Tipps. Stefan, vielen Dank noch mal an dieser Stelle für die <lacht> ähm, Wir freuen uns da sehr und ähm, ja, wenn wir nicht gerade im Süden umherfahren würden, würden wir dich auch besuchen. <lacht> Aber leider nicht in unsere, in unsere nicht vorhandenen Plan.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ihr habt ja gar keinen Plan.
0: Da ist es uns zu kalt. Da ist, glaube ich, nur 25 Grad.
1: Ja, das ist auch wesentlich zu kalt. Ich weiß. Also kann ich, das weiß ich, das kenne ich nur zu gut. Und jetzt ist es gerade einfach eisekalt.
3: <lacht> ja. ja.
1: Hier in Deutschland, schrecklich, schrecklich. Nee, cool. Stefan in Thailand werde ich auf jeden Fall mit in die Shownotes unten hauen. Und äh, die eine Familie auf Weltreise werde ich auch ja. mit in die Shownotes hauen. Genau. Äh, klingt auf jeden Fall auch richtig spannend. Wie sind die unterwegs? Ähm, die haben ähm,
0: jetzt äh, über Weihnachten einen kleinen Stopp gemacht bei der Familie und äh, haben das hauptsächlich, das mit den äh, schulpflichtigen Kindern erklärt, konnten ja. jetzt mal äh, sich quasi wieder auf Weltreise abseilen ähm, und äh, haben sich dann äh, wieder auf in ihrem Lieblingsland, so habe ich zumindest den Eindruck, äh, in Thailand auf Kopangan niedergelassen, wieder gelassen, mhm. äh, den Kiddies und
1: äh, ja
2: auch ganz minimalistisch mit Rucksack. Ja. Ah cool. Da steht ab in Zug und dann in Flieger.
1: Wundervoll, wundervoll. Wie viele Kiddies haben die? Drei. Drei sogar, wow, sehr cool. Ich finde sowas ja immer beeindruckend. also Ja, spannend. Ich habe ja beim, beim Travel Festival in Leipzig, wo ich gesprochen habe, da war ja Hippie Trail auch, mhm. äh, die ja mit dem, mit dem Bus oder mit dem LKW letztendlich gefahren sind, die Panamerikaner. Und sind mit einem Kind los und haben unterwegs noch ein Kind bekommen. Und das fand ich auch total spannend und ja mega beeindruckend einfach.
0: Ja, es ist, glaube ich, nicht wichtig, in welcher Umgebung das Kind aufwächst, sondern dass das Kind einfach wird. Also ich denke, dem Kind ist es mehr oder weniger, worst, wo Ob in einem Haus, in einer Wohnung, in einem Wohnmobil, in einem vier, vier angetriebenen <lacht> ja. also die ja. Eigenschaften des Kindes sollten vielleicht auch manchmal unsere sein.
1: Das das ist genau die Sache, ja. Und ich glaube auch, also ich, wie gesagt, ich kenne mittlerweile auch einige, die irgendwie mit Kind reisen und die Kinder sind meistens die wundervollsten Kinder, die irgendwie unterwegs aufwachsen, weil sie nicht diesen, ja, dieses, sagen wir es mal, Verdorbene haben von diesem ganzen Einfluss von außen, diesem gesellschaftlichen, sondern einfach mit der Natur und mit den Menschen aufwachsen und mit Tieren und mit allem und einfach wirklich noch sehr natürlich und letztendlich auch super selbstbewusste Menschen sind. Total geil. Also da bin ich jedes Mal mega, mega beeindruckt von. Richtig gut. Ja, ich finde das richtig cool, was ihr jetzt vorhabt. Und äh, die Tour vor allen Dingen auch mit dem Fahrrad, hätte ich jetzt richtig Bock mitzukommen. Einfach mal ab ins Warme, wäre mega, mega cool. Aber ich bleibe erstmal noch ein bisschen in Deutschland. Ich kümmere mich mal ein bisschen drum, dass ich in die Community komme, ein bisschen die Menschen treffe und mal umarmen darf und mal auf Treffen unterwegs bin. Und das wird, glaube ich, auch cool. Da freue ich mich auch schon drauf. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich auch mal im Sommer irgendwie nochmal, wenn ihr irgendwie mal wieder in der Nähe seid.
2: Bedingt.
1: Ähm, cool, mega informativ. Ich hätte jetzt zum Abschluss noch ein paar Fragen, die ich immer allen Interviewgästen stelle. Und ja, ihr könnt ja mal versuchen, die auch jeder für sich einzeln zu beantworten, die Fragen. Und zwar wäre das zum einen, was bedeutet für euch Freiheit?
0: Ähm, Ja, Freiheit, also ich fange einfach an,
1: Du darfst. ich
0: ja, ja. <lacht> Gesprächsstart. Das ähm, bedeutet Freiheit? Ähm, erstmal natürlich das zu machen und zu, äh, zu tun, was ich gerne mag. Ähm, die Freiheit äh, bedeutet aber für mich auch, dass ich Werte äh, so vermitteln darf, wie ich, wie ich will. Und Freiheit für, f- bedeutet für mich auf jeden Fall Reisen. Also das, mhm. das äh, was ich vorhin schon sagte, dieses Gefühl, was fast schon wehtut, wenn man zu Hause ist und ähm, einfach nur sagen kann: Okay, jetzt will ich los. Ohne ja. Umstände ähm, einfach äh, den Zinsschlüssel rumdrehen, ohne große Vorbereitung, dem spontanen Impuls einfach freien Lauf lassen und äh, raus. Also ja. das ist die Triebfeder, die ich Freiheit nenne und was mich auch glücklich macht. Und das ist sicherlich eine Momentaufnahme. Das mag vielleicht in einem gewissen äh, anders aussehen, aber momentan ist Freiheit für mich einfach nur Reisen und ähm, das tun, was mir gut tut, ohne äh, die wichtigen Dinge im Leben, wie zum Beispiel den Beruf ähm, aus den Augen zu kriegen. Mhm.
1: Wundervoll. Und für dich, Sabrina?
2: Also es hat ja schon sehr, sehr gut zusammengefasst. (lacht) (lacht) Komisch. (lacht) äh, Ja, Ja, letztendlich ähm, also das richtig große Freiheitsgefühl das hatte ich tatsächlich, als, ähm, erst als ich mich ja so kennengelernt habe, mich das, dieses Life als kennengelernt habe. Also da habe ich echt gedacht, das muss es sein, was ich vorhin schon angesprochen habe, äh, ins Wohnmobil steigen oder in ähm, Mobi damals noch und äh, losfahren und bin ein paar Minuten wirklich das Gefühl haben, loslassen zu können und alles äh, hinter sich zu lassen. Und äh, egal, wie anstrengend die Arbeit war, äh, einfach sich freizuführen und gut zu fühlen ne? und äh, ja einfach mal loslassen zu können. Und, ja, das.
1: Genial, so. genial. Ich finde es ich total schön, dass du es jetzt auch direkt auf, den, auf äh, den Vanlife sozusagen bezogen hast. Und äh, hat mir so ein bisschen Gänsehaut gegeben, weil ich genau das Gefühl auch kenne: so, ich steige ja. in meinen Bus und es ist alles frei und entspannt.
2: Was, was nicht heißt, also wir waren ja, wie ja von schon angesprochen hat, auch sechs Tage in Schweden wandern. Da hatten wir hm. das natürlich auch. Ja. Da waren wir, glaube ich, auf sechs Tagen acht Menschen getroffen. und Das heißt, getroffen in weiter Ferne gesehen. Äh, Infos, <lacht> und da hatten wir das Gefühl natürlich auch, aber da waren wir halt auch unterwegs und äh, ja, ja. auch abgemacht, dass wir Handys auslassen, dass wir keine Uhrzeit haben. Also das,
1: Schön. Das war
2: total spannend und äh, ganz, ganz tolles Gefühl. Ja. Ja,
1: wundervoll, toll. Äh, da gehen wir direkt weiter aufs nächste Thema. Habt ihr eine Lebensweisheit, die ihr unseren Zuschau- Zuhörern äh, mitgeben möchtet?
0: höre nicht auf die anderen. Sehr glaube, in unserem, in unserem ja, Berufsfeld, nenne ich es einfach mal, werden wir natürlich auch beäugt für den Lebensstil, den wir jetzt eigentlich haben. Mhm. Es mag, ähm, also deswegen wollen wir auch Werbung dafür machen und sagen, okay, sogar Polizisten können sowas machen. Mhm. Ähm, weil wir natürlich auch Skeptiker haben. Und wenn etwas dich glücklich macht und du dir sagst, ähm, Warum nicht das ausprobieren? Dann hör nicht auf die anderen, sondern hör auf dein, dein, dein Gefühl, Herz dein, dein Herz. Herz. Ja,
1: genau. Wundervoll, wundervoll. Und bei dir, Sabrina? Ja,
2: womit ich noch Schwierigkeiten habe, um da anzuschließen. <lacht> ich bin da sehr, sehr, ähm, ja, lass mir häufig das auch von anderen, in der Vorschreibe ich jetzt nicht sagen, aber lass mich schnell verunsichern von Meinung von anderen. aber mhm. Mich bringt mich da ganz gut auf den richtigen Weg. <lacht> <Blick. lacht> und ich merke auch selbst, dass es mir gut finde. Also, Ja,
1: ja weiß, Ihr seid so ein bisschen wie yin Yang, wa? <lacht> ja, genau. In <lacht> der Freiheitskompass.
2: Ja, genau. <lacht> Schade, also die vernünftige Organisationstalent. Und, aber so muss ich das auch ergänzen, ja.
1: Mhm. Wundervoll. Hast du noch eine Lebensweisheit?
2: Nee, so noch jetzt hast... gar nicht. Also.
1: Mhm.
2: Nee, wusste ich nicht.
1: Du schließt dich dem an, sozusagen.
2: Ja, klingt gut. Also die wird vielleicht noch meine Lebensweisheit vermutet. <lacht>
1: Ja, mal schauen. Vielleicht äh, quatschen wir nochmal, wenn ihr wieder zurück seid von euren Reisen. Ja. Wer weiß, was dann kommt. Ja, so. mal gucken. Dann habe ich noch einen Satz, den ich gerne von euch beantwortet hätte. Persönlich wachse ich, indem ich.
0: Indem ich die Herausforderungen, die mir das Leben bietet, annehme und mit positiven Gedanken weiterstricke.
2: Schön. Ja, total.
0: Das Glas Wein wirkt. Ja, läuft.
2: Noch nicht ganz leer, aber persönlich also wachse ich. Ja, letztendlich genau das mit den Herausforderungen. Also das, was ich angesprochen habe, dass, dass ich da, ich, ich kenne meine Schwierigkeiten, viele Sachen auch. Ich Gerne sehe ich Sachen auch negativ und äh, dass ich da halt weiß, äh, daran muss ich arbeiten und äh, genau daran wachse ich halt auch. Ne? Also, mhm. Und zum Beispiel Micha der mich immer wieder darauf aufmerksam macht, und Marina, jetzt sieh das doch mal andersrum. <lacht> <lacht> um, um, ja, und daran wächst man letztendlich. Aber, also,
1: also im Endeffekt, dass das Bewusste, bewusster genau, werden. dass also,
2: man sich das dem erstmal bewusst ist. Ich meine, das ist der erste Schritt ähm, mhm. zum der, ne, zur Veränderung. Und ja. daran wächst man natürlich dann auch, ja.
0: Ich Absolut. glaube, was, was vielen schwer fällt, ist der Perspektivwechsel ja. mhm. in schwierigen Situationen. Und ähm, ich habe in meinem, ich bin ja nun auch schon ein bisschen älter Lebst als Sabrina,
3: <lacht>
0: dass der Perspektivwechsel äh, das erste Mittel der Wahl ist, um wirklich rauszukommen aus jeglichen Spiralen. Einfach zu gucken, okay wie geht's mir wie gehts vielleicht anderen damit und äh, aus welcher sichtweise könnte ich vielleicht positiver auf die dinge schauen ja und das sollten glaube ich ziemlich viele leute tun und vielleicht dann auch mal zufriedener mit ihrem leben sein mhm. das glaube ich äh Täte manchen Leuten relativ gut. Ja,
1: und, so das und das schreibe ich.
2: Reflektion, ne? Also, mein ja. Vater sagte auch, das hat er von seinen Kindern gelernt. Das reflektieren war sein Handeln reflektieren, sein Denken reflektieren. Und mhm. das äh, ja, ist in der heutigen Zeit, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Dann zur yes. Umsetzung zu kommen, ne?
1: Ja, absolut. Das ist total spannend, weil ich war früher zum Beispiel auch nie jemand, der irgendwie so wirklich sich selbst reflektiert hat und einfach eher so im Moment gelebt hat wirklich. Also das tue ich heute auch noch, aber bewusster. Und äh, es hat sich aber ganz viel geändert, seitdem ich das letztendlich so tue. Und ähm, ja, ich werde eben immer bewusster und immer fester letztendlich auch in dem, wie ich bin, was ich bin, wie ich sein will, etc. Ja.
0: Super
1: wichtig, auf jeden Fall.
0: Das bedeutet aber auch, dass man sich in dem Moment wahrnehmen kann. Mhm, Genau. Und ich denke, den den, äh, meisten Leuten in den Situationen selbst, ob sie selbst verursacht sind oder fremd verursacht sind, fehlt einfach die Fähigkeit, sich selbst zu betrachten.
1: Mhm, Absolut, absolut. ja. Genau, so ist es. Ähm, Ich habe ja eine Songliste Die äh, Life of Baloo Podcast-Songlist bei Spotify und da hau ich immer gerne Songs rein von meinen Interviewpartnern. Habt ihr einen coolen Song, den ihr mit Reisen verbindet, der für euch irgendwie wichtig ist oder ja, den ihr einfach gerne hört?
2: Songliste haben wir glaube ich, so jetzt gar nicht oder irgendein Song, der immer mit Reisen verbindet.
0: das Witzige ist, ich habe jetzt mit einem Kollegen fünf Stunden lang, er macht selbst, macht selbst Musik und ich habe fünf Stunden lang ein Mixtape aufgenommen. Wirklich mhm. mit äh, professionellem Equipment. Äh, also, ich habe eigentlich fünf Stunden jetzt Musik satt für die Tour in Thailand. <lacht> Meine Lieblingsband ist äh, An My Hunterlight. Da mhm. kann ich die Titel, glaube ich, äh, aufzählen. Aber ob die jetzt für unsere Reise auf Thailand, äh, in Thailand schwierig, schwierig. Also,
2: also schwierig. Wir, haben viel, wir haben viele Songs, die uns dann ähm, an die Reisen erinnern. Also, das denkst mhm. du auch, ne, dass du nur in einem Land warst und an einem bestimmten Ort ein bestimmtes Erlebnis hattest äh, und da einen Song gehört hast, der dich immer wieder daran erinnert, sollte er gerade im Radio oder über Spotify laufen. Mhm. Ähm, das haben wir schon, aber jetzt so kein, kein Song, den wir immer wieder hören wenn wir losfahren oder so, also das hat man nicht. Dann solltest
0: du uns nachfragen. <lacht> <lacht> Was war euer Favorite Song in Thailand? Oder
1: ja.
2: wir seit vier Monaten Freizeit und gucken.
1: Mhm. Welcher Song fällt euch denn ein, wenn ihr den im Radio hören würdet, der euch an irgendwas erinnert?
0: <lacht> Eine unvorbereitete Frage, die ich nicht beantworten kann. Also wir stehen ziemlich auf Rudi, muss man auch sagen. Also ähm, was mir spontan einfällt, ist der Earth Song von äh, Michael Jackson oder das ist das neueste Album, was ich auf Platte geschenkt bekommen habe. Ist. Ja. Das ist sicherlich ein Song, der uns äh, gefällt und den wir damit in Verbindung
1: bringen. Sehr geil, und den, den finde ich gut, den haue ich auf jeden Fall mal in die Liste rein. <lacht>
0: Weltlied, Weltlied.
1: Absolut, absolut. Ähm, cool, danke, danke für die, ja, gar kein Problem, alles, alles gut, wir, wir quatschen danach nochmal und dann vielleicht habt ihr ja einen Song, habt ihr jetzt dann vier, vier Wochen Zeit, drüber nachzudenken. Ja, genau, genau. <lacht> und ja, wie können denn die Zuhörer euch erreichen, wenn sie noch Fragen an euch haben, wie das mit dem Sabbatical-Jahr funktioniert, wie, äh, man sich ein bisschen auf so eine Fahrradtour vorbereitet, wie das funktioniert in Thailand etc. etc. Wenn Sie Bock haben, euch zu kontaktieren, wie können Sie euch kontaktieren?
0: Also das Erste, worüber wir uns natürlich freuen werden, wer der Besucher unseres Blogs haltnomaden.de, mhm. da könnt ihr zu den noch muss man dazu sagen, seit Januar sind wir erst online wenige Artikel in einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt den Newsletter abonnieren oder uns auch auf unsere äh, E-Mail-Adresse schreiben, halbnomaden.gmail.com ähm, und natürlich Facebook, Instagram. Wir sind vertreten jeweils mit Halbnomaden. Mhm. Also ihr könnt uns äh, diesbezüglich anquatschen auf allen möglichen äh, Kanälen, die, ihr, die euch gefallen. Ähm, wir haben jetzt äh, heute frisch gelauncht, natürlich kurz vor der Thailand-Reise. Den, äh, die Packliste für Thailand. Also wenn ihr da Anregungen oder ähnliches habt, vielleicht Kritik, braucht mir die nur so wenig mit, hinterlasst äh, <lacht> da uns dann einen Kommentar. Also E-Mail, alles, was mit Halbnomaden irgendwie geschrieben wird, da könnt ihr uns erreichen.
1: Sehr cool, sehr cool. Das haue ich auf jeden Fall alles in die Shownotes. Da kann dann jeder einfach draufklicken und direkt zu euch gelangen und euch äh, zuspammen.
3: Ja, yeah, wir freuen uns. <lacht> <Mit Gast. lacht>
1: Richtig, richtig cool. Megaschön. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch ähm, für das wundervolle Inf- äh, Interview, so heißt es, äh, für die tollen Informationen natürlich auch und ich finde es richtig, richtig klasse, dass ihr den Schritt geht und die Freiheit auch so liebt und das eine gute Verbindung mit eurem Job letztendlich auch bringt und ja, herzlichen Dank auf jeden Fall.
2: Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
1: Danke dir Mo- ja. Sehr, sehr gerne. Ja Und allen da draußen wünsche ich auch noch einen wundervollen Tag. Auf bald. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn du es auch leid bist, dass Justin Bieber deine Fanpost nicht beantwortet, dann schreib mir doch einfach deine Gedanken an hello at und ich als dein größter Fan antworte dir garantiert. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mogli.